0: Die Bücher unserer Zukunft, der Podcast für die Buchbranche von morgen, mit Annika Bach und Anne Friebel.
1: Willkommen zu unserer heutigen Folge 5. Ich bin Anne Friebel von Paloma Publishing und begrüße heute gemeinsam mit Annika Bach von Seemann Henschel die Berliner Mikrotextverlegerin Nicola Richter. Dabei sprechen wir über intuitives und erfahrenes Verlegen, Einzelbestellungen als Ziel, sowie über einen besonderen Tipp für alle Indie-Verlage. In der Kategorie Trend teilt Annika heute ihre Ansicht zu einem Trend, der hoffentlich nicht bleibt. Und ich lade euch zur Inspiration zu einem Coffee-Date ohne Agenda ein.
0: Auf keinen Verlag wurde in diesem Podcast so oft verwiesen wie auf den Mikrotext Verlag mit seinem Titel Unser Deutschlandmärchen. Für uns steht Mikrotext für eine unkonventionelle Arbeitsweise, hervorragende Vernetzung und den Mut für neue Wege. Herzlich willkommen nach Berlin an Nicola
2: Richter, die Verlegerin
0: von Mikrotext.
2: Hallo, schön, dass ich
0: bei euch bin.
1: Jedes Jahr erscheinen bei dir im Verlag um die acht Titel von Romanen und Erzählungen über Essays, Lyrik und Songbooks bis hin zu Rezept- und Mitmachbüchern. Prolet ist deine Auslieferung in Deutschland. Du sitzt und arbeitest seit 2013 in Berlin, wirst aktuell durch eine Verlagsassistenz unterstützt und greifst auch auf ein freies Netzwerk von drei Grafikerinnen und einem Websupport zurück. Auf der Leipziger Buchmesse, da hatten wir uns ja auch das letzte Mal getroffen, äh, hattest du in diesem Jahr eben einen eigenen Stand in Halle 5 bei den Unabhängigen und der Roman Unser Deutschlandmärchen von Dinja Güceta aus deinem Verlag erhielt in der Kategorie Belletristik auch den Preis der Leipziger Buchmesse. Ganz herzlich willkommen auch von mir, liebe Nicola.
2: Ja, vielen Dank, Anne. <lacht> ähm,
1: begonnen hast du, soweit ich das verstanden habe, mit E-Book Only, was 2013 noch für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mittlerweile verbindest du aber analoges und digitales mit Leichtigkeit. Hol uns doch noch mal rein. Also welche Publikationsstrategie hat sich für dich als inhaltlich sinnvoll und auch wirtschaftlich tragbar für Mikrotext erwiesen?
2: Also ich habe angefangen 2013 mit dem Wunsch, eigentlich die Verlagslandschaft etwas durchlässiger zu machen für neue Erzählformen, wenn man das erstmal so zusammenfassen kann und für mich war immer klar, dass dazu auch Erzählformen gehören, die direkt im Netz entstehen, also auf äh, Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter und so weiter und schon von Anfang an wollte ich sozusagen diese Veränderungen im Lesen und Schreiben mit dem Verlag sichtbar machen. Mhm. Die ökonomisch einfachste Variante war natürlich dieses digitale Verlegen. Also zu sagen, okay, ich verlege alles erstmal digital und wenn es gut läuft, kommt das Buch dazu. Mhm. Und das ist aber auch dann auch gleich passiert. Also der zweite Titel, Abu Sa'id. Ähm, der klügste Mensch im Facebook. Das ist dann ein halbes Jahr nach der E-Book-Veröffentlichung schon als Buch erschienen. Und bis Ende des ersten Jahres hatte ich das dann schon in der dritten Auflage. Mhm. Und diese Auflage konnte ich dann halt nicht mehr unter meinem Schreibtisch äh, lagern, sodass ich dann auch schon eine <lacht> Auslieferung hatte. Und ich glaube, an dem ersten Verlagsjahr von Mikrotext sieht man auch schon, was sozusagen mein ökonomischer oder mein verlegerischer Ansatz ist. Nämlich jedes Buch und jeder Text in dem Fall eigentlich vielleicht besser gesagt, jeder Text braucht irgendwie eine eigene Form der Kommunikation und eine eigene Form der Herangehensweise.
1: Mhm.
2: Und na gut, ich habe jetzt die beiden klassischen Medien, Buch und E-Book im Programm. Das ist jetzt vielleicht auch sehr konventionell. Äh, andere Verlage sind da weitaus äh, wahrscheinlich noch offener, was diese Veröffentlichungsformate angeht. Aber grundsätzlich passe ich viele Strukturen und viele Tätigkeiten, die sozusagen um das Buch herum unsichtbar stattfinden, an den Titel an. Und das kann man einfach an diesem, äh, an diesem Fall Abu Said, äh, der klügste Mensch im Facebook, gut sehen. Der Autor kam dann nach Deutschland, äh, weil er Einladungen hatte zu Lesungen. Er ist dann geblieben. Wir hatten auch am Anfang überhaupt keinen Plan, äh, wie das alles läuft. Wir dachten, er liest halt einen, er ist ein Monat hier, hat Lesungen in München, Berlin und so weiter. Dann fiel uns ein Tag vorher sozusagen ein, dass wir ja ihn auch irgendwie finanzieren müssen, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für sein Tagesgeld, er hat dann bei mir gewohnt die Zeit und genau, als er dann geblieben ist, ging es natürlich auch um die ganzen Fragen von Bleiberecht, und hatten wir da auch viel Unterstützung, teilweise vom Auswärtigen Abend, mhm. genau und das sind einfach so Dinge, die weiß man oft vorher gar nicht und das ist jetzt vielleicht ein extremer Fall, weil da eben auch der Krieg in Syrien eine große Rolle gespielt hat, aber im Grunde genommen hat jeder Titel eigene Herausforderungen und das finde ich halt wichtig, dass man nicht so Plan nach Plan 0815 immer alles abspult und sondern sich überlegt, was braucht dieser Titel jetzt und das kann sein, dass man mehr auf Twitter kommuniziert oder das kann sein, mhm. dass man die Auflage erst sehr klein hält oder das kann eben sein, dass man erst ähm, dass man Podcast macht, So, also das ist einfach nur beispielhaft steht das dafür, dass ich ein eher flexibles ähm, und der Situation sich anpassendes Verlegen vertrete.
1: Wie, ähm, wenn ich kurz nachfragen darf, wie entscheidest du das, was dieser Titel gerade braucht? Na, das ist halt mein
2: verlegerisches hm. Wissen oder ich weiß nicht. Also ich habe, äh, ich, ich bin ja jetzt auch schon ziemlich lange in der Buch- und Literaturbranche aktiv. Das ja. äh, denkt man immer nicht, weil ich wahrscheinlich viel jünger wirke als ich bin. Du wirst also, sehr jung, Nicola. Ich bin im Geiste natürlich <lacht> wahnsinnig jung <lacht> und hoffe es auch noch weiter zu bleiben. Aber ich äh, bin seit 1999 nach Berlin gekommen, um hier mein Hauptstudium zu beenden, im klassischen Magisterstudium mhm. und bin also seitdem in Berlin, das sind jetzt, äh, ja, ich muss da jetzt rechnen, aber es ist auf jeden Fall eine lange, lange, lange Zeit. Jahrzehnte, 24 Jahre. Jahrzehnte, genau. Und ich habe von Anfang an hier in der Literaturszene mitgemischt eine eigene Lesebühne gehabt, ein mhm. digitales Literaturmagazin geleitet, also gegründet und geleitet, die Schriftstelle. Ich habe selber geschrieben, in größeren Verlagen publiziert und dann lange als Redakteurin gearbeitet für eine Zeitschrift, wo ich den ganzen Betrieb sozusagen aus der Presse und ja so Kommunikationsseite heraus wahrgenommen habe. Ja. Und so habe ich einfach sehr viel Erfahrung gesammelt. Also ich glaube, das ist was, was man beim Verlegen sowieso ganz klassischerweise so macht. Ich kenne eigentlich niemanden, der oder die Verlegerin oder Verleger geworden ist mit einer Ausbildung. Klar, man kann irgendwie mhm. Verlagswesen, kann man ja nicht studieren, aber man kann Buchwissenschaften und Verlagswirtschaft und sowas kann man studieren. Aber die meisten, die ich kenne, die bringen sich das eben selbst bei und haben da irgendwie so eine eigene Nase. Genau. Und das ist so schwer, die selbst äh, zu definieren. Ich glaube, das ist sehr viel Instinkt, so Bauchgefühl, was man gelesen hat, mhm. äh, welche Textwahrnehmungen man selber mitbringt. Das ist ja das Gute ja. daran, es ist sehr idiosynkratisch im Idealfall. <lacht>
0: Du gehst also in deiner verlegerischen Arbeit ganz stark vom Text selbst aus, überlegst dir jeweils für diesen Text, was ist jetzt das richtig Passende, so verstehe ich dich. Du hast uns letztlich auch schon gerade geschildert, wie dein Netzwerk aus Autorinnen und Autoren in diesen langen Berliner Jahren entstanden ist. Sag mir doch mal, was wünschst du dir denn für das Verhältnis zu den Autoren? Was ist dir das Wichtigste in der Arbeit mit den Autoren? Und ähm, vielleicht noch mal in der zweiten Frage, welche ähm, Rolle spielen vielleicht auch Versteigerungen und Agenturen und ähm, die Player, die da noch drumherum stehen
2: können? Aber zunächst mal die, die Beziehung zum Autor. Ich habe den Verlag Mikrotext gegründet, auch als Leserin und auch eigentlich als neugierige Leserin und als jemand, die oft gelangweilt ist von den klassischen Formaten, die sonst zum Laden oft lagen. Es hat sich ja auch zum Glück ein bisschen geändert durch viele tolle unabhängige Verlagsprojekte und Verlage, die es mittlerweile immer mehr gibt. Mhm. Äh, und die Beziehung zu den Autoren und Autorinnen ist mir ist eigentlich das Kernstück, glaube ich, für mein Verlegen. Also ich kenne alle Autoren und Autorinnen persönlich, wir treffen uns auch äh, immer bei, so vor jeder Veröffentlichung gibt es längere Gespräche, auch dann sozusagen wenn der Text schon fertig ist und gesetzt, wie wir das, den Titel kommunizieren wollen. Und ähm, und auch ganz wichtig ist für mich, dass man halt ehrlich miteinander spricht. Das hat mhm. sich jetzt in den Jahren auch wirklich als Kernstück der ja. Zusammenarbeit erwiesen. Wenn mal was nicht gut läuft, ist es das Beste, das anzusprechen. Und es gibt immer einen Weg daraus oder ähm, etwas anzupassen. Und wir müssen zum Glück nicht zusammenarbeiten. Also wir dürfen... <lacht> und wir, wir, wir wollen auch, aber wenn es irgendwie knickst, knackst, so, wenn es irgendwo hapert, dann ist, es, ist man auch frei zu sagen, Entschuldigung, das mit uns funktioniert irgendwie nicht so super, dann müssen wir vielleicht uns irgendwie trennen, andere Wege gehen. Das hatte ich bisher eigentlich nicht mhm. und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich ehrlich kommuniziere und dass ich das dann auch mehr wünsche, dass das die Autoren und Autorinnen tun. Und dass ich das auch eigentlich immer wieder einfordere. Also ich spreche auch wirklich Themen an, die so in der Luft liegen. Ist nicht immer ganz angenehm, aber das ist so wichtig, weil sonst kann ich auch nicht gut mit ähm, anderen zusammenarbeiten. Und was die Zusammenarbeit jetzt mit Agenturen oder Versteigerungen angeht, also da mache ich gar nicht mit. Also ich bin mhm. mein eigener Scout und bin oft auch schnell und <lacht> äh, habe da so meine eigenen... Netzwerke und Wege. Und ähm, also du baust ja dann auch die Autoren
0: auf und äh, publizierst mit ihnen weiter. Wie viel Geduld kannst du haben für das Wachstum mit Autoren und Autorinnen?
2: Ich wünsche mir sehr, dass Autoren, Autorinnen mit denen ich angefangen habe zu arbeiten, ich veröffentliche ja wirklich viele Debüts auch von älteren Autoren, Autorinnen, jetzt gerade von einer fast 80-jährigen Autorin, Elfie Konrad. Sehr, sehr lesenswertes Buch, Schneeflocken wie Feuer. Äh, also ich glaube auch, dass man eben jung im Geiste sein kann und neu im Geist und nicht unbedingt, mhm. dass das Alter so eine große Rolle spielt. Äh, und ja, ich wünsche mir eigentlich schon, dass wir weiter zusammenarbeiten. Ich sage das auch den Autoren, Autorinnen und Jetzt schauen wir mal, also in der Verlagsgeschichte sind einige Autoren und Autoren jetzt schon mit dem zweiten Buch auch beim Mikrotext erschienen. Ich hoffe, das bleibt so. Und ganz kurze Rückfrage. Wirst du eher gefunden und angeschrieben
1: oder gehst du selber ein bisschen? Sie hat ja schon gesagt, dass sie schnell ist. Mhm. Aber ja, ungefähr vom Verhältnis.
2: <lacht> ich äh, werde, glaube ich, gefunden, aber das ist nicht so zielführend. Außer man mm. hat sich wirklich mit dem Verlag beschäftigt. Das ist wirklich auch in all, ich glaube, in diese, wer es jetzt hier hört und wer Lust hat, sich äh, an Mikrotext oder auch andere Verlage zu wenden, schaut euch vorher das Verlagsprogramm an. Mm. Ohne das ist das echt aussichtslos und lest auch vielleicht einfach mal einen Titel aus dem Verlag. Das ist auch sehr, sehr gut. <lacht> 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 um einfach mal und, und seid auch kritisch und, und gegenüber eurem eigenen Text und fragt euch, passt das wirklich in den Verlag? Deshalb, ich bin eher, diejenige, die dann Autorinnen und Autoren anspricht, oft auch nur, wenn ich ein paar Textteile gelesen habe und frage, gibt es mehr davon? Das ist eigentlich so ein ja. ganz großer Klassiker. Und es ist jetzt bei mir anders als bei einem Sachbuchverlag oder einem Verlag, der eher so thematisch arbeitet, wo man sehr oft in so einer Art kuratorischen Funktion ist, ne, wo man dann sagt, mhm. okay, ich habe hier von dir diesen tollen Blogpost gelesen oder ich habe diesen tollen Artikel gelesen oder dein Interview war so großartig, äh, willst du nicht den Gedanken ausbauen und hast du nicht mehr dazu... Also das ist, also ähnlich arbeite ich auch erstaunlicherweise mit äh, literarischen Texten. Ich frage halt immer, gibt es mehr oder schreibst du da dran oder hast du schon mhm. mehr? Und wenn die Autoren und Autoren jetzt gerade nicht mehr haben, dann frage ich immer, willst du da noch dran arbeiten? Oder so, und dann frage ich aber auch nach nach einem halben Jahr. Wenn wir uns jetzt, ähm, abgesehen von der inhaltlichen
0: Arbeit, nochmal stärker den Vertrieb angucken, ähm, wie bist du im Vertrieb aufgestellt und wo erzielst du deine besten Absätze? Also erzähl doch mal, wie das bei euch funktioniert bei Mikrotext.
2: Ich glaube, eigentlich ist das mittlerweile so ein total klassischer Mix aus äh, Buchhandel und, also klassischer Buchhandel plus äh, Online-Buchhandel. Und dann habe ich eben seit 2020 meinen eigenen Verlagsshop, wo ich auch denken würde, das, ist für den, das jede, sollte jeder Verlag haben. Man sieht wirklich mhm. sehr, sehr viele Verlage, die das nicht haben. Und ich frage mich, warum? Da erziele ich auf jeden Fall einen Teil meines Umsatzes. Und ich nehme ja niemandem was weg. Ich kommuniziere ja meinen Verlag und meine Webseite. als Das ist eigentlich so der, die Kernbotschaft meines, meiner Kommunikation, ist meine Webseite, mein Shop, weil da findet sich alles ja. Und es wäre dumm, dort nichts zu verkaufen. Also Und ich, man kann da auch die Links finden zu anderen Shops. Es sind noch nicht mal Affiliate-Links. Das ist mir zu stressig. Also man kann dann auch gerne wieder bei irgendeinem Shop einkaufen, wo man sowieso einkauft. Aber man kann mhm. dann auch einfach direkt bei Mikrotext einkaufen. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich habe dann ja noch so kleine Einnahmequellen wie den Mikrotext-Freundeskreis auf steady der auch eine gewisse kleine Grundfinanzierung monatlich äh, darstellt und natürlich habe ich auch E-Book Verkäufe, denn das E-Book ist für mich einfach ein Teil der des Services mhm. ist auch für mich immer noch also das E-Book enthält für mich immer noch das Versprechen so eine globale Publikation zu sein und als ich meinen Online-Shop 2020 freigeschaltet hatte war das so, gab es dann so einen metaphorischen Moment da bekam ich nämlich die allererste Bestellung von einer Professorin aus den USA und die hat ein E-Book gekauft. Und das ja. wolltest du. Ja. Naja, ja. aber das ist, glaube ich, das, was dann passiert. Und mhm. dass man, wenn man als Verlag äh, Titel hat, die internationaler vielleicht interessant sind, weil es gibt auch auf der ganzen Welt deutschsprachige Leserinnen und Leser und du hast dann halt einen eigenen Shop, du hast... Auch die Möglichkeit, ich nehme auch Direktüberweisungen an. Also, ich hatte einmal eine Buchbestellung aus Malaysia, die habe ich dann auch bedient. Ich glaube, im Aha. deutschen Buchhandel hätte dieser Leser Probleme gehabt. Ich <lacht> habe ihn dann auch gebeten, mir ein Foto zu schicken, wenn das Buch ankommt. Und das hat er dann auch getan. Es war sehr süß. Er hat Micro uh, Science Fiction bestellt, ähm, auf Deutsch, glaube ich sogar und ich habe ihm dann noch so einen Button des Autos beigelegt und er war super happy <lacht> <heavy>. genau also <lacht> das ist der internationale Mikro-Text-Shop von Malaysia bis in die USA ja das ist schon super oder
0: <lacht> ja und er wird von dir bedient du packst die Pakete
2: ja genau das ist jetzt auch nicht das sind jetzt keine Masten, ne also das hält sich in Grenzen ich glaube wenn es äh, mehr würde muss ich mir da was überlegen aber ja das geht
0: und ähm, du arbeitest nicht mit dem klassischen Vertreternetzwerk. Hast du mal über einen Key-Account nachgedacht und ähm, wie sind deine Überlegungen dazu?
1: Oder vielleicht auch über eine Kooperation, wo man sich mit anderen Verlagen zusammentut und gemeinsam VertreterInnen teilt, quasi. War das eine Option mal?
2: Ja, ich habe das auch schon mal ausprobiert äh, mit der Konterbande. Das ist ja ein ganz tolles Verlagsnetzwerk, was die Edition Nautilus in Hamburg. Mhm gestartet hat und die teilen sich Verle äh, Vertreter und auch äh, äh, bieten einen gebündelten Vorschauversand an. Ja. Das ist ein sehr tolle, eine sehr gute, solidarische, netzwerkartige Geschichte. Und ich mache da mittlerweile mit bei dem Presseversand, eigentlich schon seit Jahren. Also ich bin bei dem gebündelten Presseversand dabei, nicht beim gebündelten Buchhandelsversand, weil ich eben den Vertreter, die Vertreternetzwerke da nicht nutze. Ich habe das ausprobiert und es war für mich so ein bisschen ja, also es kam so viel rein, wie, wie ich ausgegeben habe. Und es war für mich mhm. aber mehr Verwaltung und dadurch einfach sozusagen verwaltungstechnischen Minus. Ich verstehe dieses Vertretersystem auch. Ich glaube, das ist auch schön. Ich weiß, dass viele Buchhandlungen das auch sehr lieben, wenn die Vertreterinnen und Vertreter vorbeikommen. Für mich ist es einfach ein massiver Verwaltungsakt. Mhm. Und meine Leserinnen und Leser bekommen eigentlich die Informationen übers Netz und, also mein Ziel ist nicht, dass die, die Bücher stapelweise im Buchladen liegen, weil die dann ja auch oft stapelweise zurückgeschickt werden, sondern ich bin sehr interessiert an Einzelbestellungen. Mhm. Und deshalb ist für mich sozusagen der wichtigste Kanal die Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern, die über die Titel zu informieren und die zu motivieren, die Titel im Buchhandel zu kaufen. Und dann, was verkauft ist, ist verkauft und kommt auch nicht mehr wieder zurück. Also, deshalb, also dieses Vertretersystem, wo dann sozusagen Reiserabatte gegeben werden. Die Rabatte gebe ich sowieso. Wer jetzt mhm. bestellt als Buchhandel bei, bei Mikrotext, kriegt diesen Reiserabatt, obwohl es gar keine Vertreter und Vertreterinnen gibt, weil alle Buchhandlungen sowieso davon ausgehen, dass sie zu 40 Prozent bestellen ja. können. Aber das zu verwalten, ist für mich halt sehr viel Arbeit. Und ich habe auch Angst vor den Remissionen. Bisher habe ich echt wenig Remissionen. Toi, toi, toi. Ich darf jetzt nicht irgendwo klopfen, weil dann wackelt <lacht> das Mikro. Wir denken <lacht> alle toi, toi, toi. genau. Ja, also ja. deshalb also kann ich nur sagen, diese... Mir war jedem... Also ich bin grundsätzlich sehr, sehr offen daran, Infrastrukturen zu teilen. Das, ja. äh, wir hatten jetzt auch schon in Berlin öfter mal überlegt, ob wir eine eigene Auslieferung bräuchten, aber das ist halt einfach ein massiv, Das ist halt eine eigene Arbeit, also das ist ein eigenes Projekt und ich weiß auch nicht genau, ob das hier jemand stemmen würde, so nebenbei, sowieso nicht und... Äh, Deshalb haben wir das dann wieder ad acta gelegt. es gibt natürlich auch schon noch gute, also es gibt ja sehr gute Auslieferungen. Ja. Ja.
1: Und sag mal, deine Pressearbeit machst du, soweit ich weiß, komplett selbst? Ähm, vielleicht kannst du es noch mal kurz reinholen. Hast du schon mal mit einer Agentur gearbeitet oder hast du das vor? Und ich erinnere mich an ein Treffen von uns im letzten Jahr. Da habe ich dich das im Privaten quasi mal gefragt. Und da meintest du zu mir, ach, weißt du, ich kenne sie alle. Ich äh, bin einfach <lacht> richtig gut aufgestellt, <lacht> was Pressekontakte angeht. Und da interessiert mich natürlich, wie pflegst du die? Hast du, wie soll ich sagen, eine Struktur? Machst du regelmäßige Pressetreffen? Lädst du die ein? Also hol uns gerne mal ein bisschen rein in, wie schafft es Nicola immer so top platziert zu sein?
2: Ja, danke. Ich kenne natürlich nicht alle. Das wäre jetzt ein bisschen anmaßend. <lacht> aber äh, grundsätzlich, ich ich erzähle euch noch eine kurze Anekdote von einer Freundin, Katharina Gerhard. Sie unterrichtet in Hamburg an der Hochschule und macht dort auch Seminare zu Lektorat und Verlag mhm. und so weiter. Ist selber auch eine tolle Lektorin und Mikrotext ist oft ihr Beispiel, wenn sie über so neuere Strukturen redet und sie fragt ihre Studierenden dann immer, was glaubt ihr? Sie gucken sich dann die Webseite an und so weiter und alles, was sie so finden. Und, oder ich glaube nur die Webseite und dann wird gefragt, was glaubt ihr, wie viele Leute da arbeiten? Und es wird immer geschätzt sieben bis zehn Leute. Ja, ja, ja wow, du bist sieben bis zehn Leute, liebe genau. Nicola. Deshalb also jetzt ich in meiner Position als äh, Pressesprecherin äh, oder als Pressefrau kann euch sagen, dass das ist sozusagen dieses Verlegen der kurzen Wege. Ja, also ich habe Mhm. sozusagen alle Infos halt in meinem Kopf und vieles, was ich tue, auch kommunikativ, passiert sehr impulsiv, wenn ich mal kurz, also ich, ich, ich scrolle so durch meinen E-Mail-Eingang und dann fällt mir meistens irgendwas ein, was ich unbedingt noch machen muss, dann habe ich entweder so Zettel hier nebenan, äh, nebenbei habe ich immer meine To-Do-Liste, also so ganz klassisch, äh, die wird immer wieder erneuert und dann schreibe ich mir da halt Sachen dazu, Ideen und die arbeite ich dann ab und ja ich äh, habe einfach ganz klassische äh, Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel so ein Pressenewsletter ja. und wenn ich ähm, jetzt eine neue Publikation herausbringe und auch neue P Kontakte sich bei mir melden, frage ich die auch, kann ich euch in meinen Newsletter aufnehmen, also das ist so ganz mhm. klassisch, das heißt, der wächst einfach und die Publikationen richten sich ja auch nicht immer an die gleichen Leute. Und dadurch ja. erweitert sich das einfach sehr. Also viele sagen von außen, okay, Mikrotext, so ja, ich meine, dann hast du mal einen Roman von einer rumänischen Autorin, so ja, warum machst du denn nicht mehr osteuropäische Literatur? Ja, dann hast du halt arabische Literatur, machst du nicht mehr arabische Literatur? Was ist denn das für ein komisches Profil? Das ist ja überhaupt total unerwartbar. Man weiß ja überhaupt nicht, was du machst. Und okay, ich glaube, was ich verlege, sind wirklich neue Erzählformen mhm. und ich bin da halt sehr genreoffen und ich interessiere mich für die Art des Erzählens und weniger die Herkunft, die Identität und die Klassifizierung. Wenn man das gerne möchte, dann ist man, ja, aber man kann sich heute überraschen lassen, aber ich erreiche dann sozusagen auch zwischendurch mal die Leserinnen und Leser von arabischer neuester Literatur und vielleicht sind ja. die ja auch da neugierig und haben dann auch Lust auf rumänische neueste Literatur und dann haben sie auch mal Lust auf deutschsprachige neueste Literatur. Und dadurch erweitert sich sozusagen in so quasi sich so überschneidenden Kreisen, über, äh, ne, erweitert sich sozusagen der Leserinnen- und Leserkreis. Das ist eigentlich das, eins der Geheimnisse, weil ich nicht immer in die gleiche Richtung kommuniziere. Mhm. Das letzte schöne Beispiel dazu ist ähm, das E-Book von äh, Pulat Muhammadi, einem Künstler aus Düsseldorf oder ehemaligen Künstler, der in eine Schaffenskrise gekommen ist, der Burnout hatte und ein, ein, eine Art Vortrag gehalten hat an der Akademie in so einem beim, beim Rundgang vor einem Jahr oder so und mhm. seinem Frust da Lauf, freien Lauf gelassen hat und auch gesagt hat, die Akademien bilden aus für einen Markt, der total überheizt ist und eigentlich, welche Rolle spielt Kunst überhaupt? Wir könnten so viel an kreativer Energie in, in die Gesellschaft einbringen, aber das wird alles überhaupt nicht als Ziel gegeben und so weiter. Ganz toller Essay, Strategien gegen die Kunst heißt der und dann habe ich den verlegt als E-Book- und aus mhm. Witz hat Pulat immer gesagt, ja, pass auf, also mein Ziel ist eigentlich, dann halt mit der Monopol ein Interview zu führen, also dass die mich interviewen. Und dann habe ich immer gesagt, Pulert, okay, dein Essay hat 30 Seiten, dich kennt irgendwie bisher kaum jemand außer in Düsseldorf und mh, mal gucken. Wir pass wir gucken, ob wir schaffen, aber... So. Und es gibt ja auch dieses, habe ich jetzt immer wieder so gehört, eine Manifestation. Also Manifestation, man mhm. soll halt die Sachen immer so wiederholen, die man erreichen will und so. Ja, keine Ahnung, bei ihm hat es <lacht> funktioniert. Er wurde von der Monopol interviewt. Ihr könnt es nachlesen. Mega. Sehr das ist gut. so unglaublich. <lacht> Genau, ja, und, das, ja. das ist, und jetzt mhm. und dadurch haben natürlich auch Monopolleserinnen und Leser auch was von Mikrotext gehört. Wer jetzt davon, wer jetzt weiterhin sich da für den Verlag interessiert, weiß ich nicht. Aber mhm. im Grunde genommen ist das sozusagen ein, glaube ich, wichtiger Punkt, dass man nicht, früher wurde, glaube ich, bei Presse und Marketing immer vermittelt, so du brauchst die, eine Zielgruppe, eine klare Zielgruppe und so. Und das ist bei mir eigentlich, Eher die Geisteshaltung. Ich inter mich interessieren alle Leute aus allen Zielgruppen mit einer offenen Geisteshaltung. So neugierige Menschen.
1: Ähm, machst du so gezielte presse auch? Also gibt es ja mittlerweile auch digital. Äh, der Verbrecherverlag zum Beispiel macht das, ne? lädt auch InfluencerInnen ein, konkret auch PressevertreterInnen. Kommt es für dich in Frage? Hast du es schon mal gemacht?
2: Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde das auch eigentlich total charmant, aber ich schaffe es einfach nicht so mit meiner man uh, Woman Power, das ja. ist dann auch irgendwann zu viel. Ich habe auch Familie und so, also das ist zu viel. Aber ich habe ja zu den Messen während der Corona-Zeit mehrmals so digitale Buchmessenempfänger gemacht. Da ja. war auch Presse und Buchhandel und überhaupt alle möglichen Leute eingeladen. Das war sehr offen, das war jetzt gar nicht so pressebezogen. Und ich mache auch mit, mit bei vielen solchen kommunikativen Events von den Bücherfrauen, mhm. beispielsweise dieser digitalen Buchmesse, wo ja auch das Ziel ist, dass da ähm, sich vielfältige Leute dazuschalten. Aber klar, Ali, nee, das habe ich bisher. Ich weiß auch, dass die Edition Nautilus so einen schönen Empfang immer macht äh, in Hamburg. Mhm. Ich äh, habe das bisher nicht geschafft. Ich schreibe halt Leute einzeln an und wenn ich auf Veranstaltungen gehe was ich jetzt schon weniger mache seit Corona, aber das zieht jetzt auch wieder ein bisschen an, treffe ich ja auch immer wieder Menschen und ja. ich rede, rede auch einfach viel dann mit denen und ich versuche einfach im Gespräch zu bleiben. Das hilft auch. Das ist auch ein Netzwerktalent, was man hat, ne? sich immer wieder zu
1: verbinden mit den Menschen, seine eigenen Themen auch zu platzieren. Und ich Sag's auch ganz ehrlich, wir haben dich auch eingeladen, weil wir fanden, dass du recht unkonventionelle Wege gehst, moderne Wege auch einfach. Du hast es gerade selbst gesagt, du hast einen Steady-Account zum Beispiel. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeteasert, ich finde, das wächst auch, aber die allermeisten Verlage haben sich noch gar nicht an so eine alternative Finanzierung gewagt. Du hattest vor ein paar Jahren auch mal ein Projekt, das Jahr des offenen Verlages, wo quasi Gastverleger innen Bücher bei dir herausgeben konnten. Und ja, ich finde schon, dass es das ganz gut nach vorne gedacht ist. Es wirkt einfach, als hättest du unheimlich viele neue, spritzige Ideen. Und ich würde natürlich gerne wissen, wie kommst du da drauf? Also wie, wie, äh, also wie kommst du auf diese Art der neuen Ideen?
2: Genau, die Ideen, die, die kommen mir Oft beim Fahrradfahren, erstaunlicherweise.
0: Mir oh. auch!
2: Ist das Wahnsinn! Ja. Wirklich? Ja. ja! Beim Fahrradfahren habe ich heute noch drüber nachgedacht. Immer beim Fahrradfahren. Entschuldigung. Ja, ja. ja. ich wollte mal <lacht> ja unterbrechen unterbrechen. Ja, aber das ist, man ist ja in so einer Art Flow, ne? Man ist in so einem, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Man blendet so ein bisschen die äh, Gegend aus, aber man muss sich konzentrieren trotzdem. Und ich glaube, das Gehirn funktioniert dann ein bisschen anders. Also wird was und dann anders. auf einmal macht es BAM und ja. ist es was da, ne? Genau und dann kommt man an und muss es schnell in sein Handy sprechen oder ja. ich oder ich äh, es ist bei Amt. mir auch, genau oder ja ich meine lieber wenn ich angekommen bin meine Wege sind auch nicht immer so lang es ist ja hier in Berlin zwar eine große Stadt aber mein Leben ist schon sehr im Kiez organisiert und in den Nachbarkiezen also ich ähm, habe hier doch kurze Wege bin auch ein großer Fan von Anne Hidalgo aus Frankreich mit ihren hm. äh, Paris der 15 Minuten. Also ich lebe schon so. Das geht auch. Ich verstehe die AutofahrerInnen da immer nicht, die alleine im Stau stehen und genervt sind. Genau, ich komme eigentlich immer auf gute Ideen und ich bewege mich und ich komme auch schnell an. Und die, der andere Ort ist auch beim Einschlafen. Also mir fällt echt viel ein, bevor ich einschlafe. Und dann muss ich das auch noch mal kurz in mein Handy tippen. Und das Dritte ist Gespräche. Ich äh, bin jetzt eigentlich auch sehr gerne alleine, und bin auch sehr gerne so mit mir selbst und ähm, kann auch Stunden, also tagelang <lacht> könnte ich auch gut alleine sein. Aber wenn ich mit Leuten spreche, dann ähm, ist das schon viel, also dann ist da viel Bewegung und da bekomme ich sehr viele Impulse und da schreibe ich auch oft was auf. Und viele Menschen, glaube ich, wissen auch, dass ich so bin und sagen mir ihre Ideen. Das passiert auch wirklich sehr häufig und die kommen, meine Freunde sind auch eigentlich nicht aus, alle aus der Buchbranche sondern ja. aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und die sagen mir dann manchmal so Sachen, die ich aus, aus anderen Branchen irgendwie so, ja, da ist das jetzt so und so. Und äh, beispielsweise mein neues Format auf Instagram, diese Wochenendlesung, ja. ähm, da hat mir ein Freund gesagt, ja, pass auf, Instagram mag eigentlich gerade nur noch so für den Algorithmus Videos, die nicht so lang sind und wo irgendwie ein bisschen un unprofessionell ja. Und deshalb versuche ich bei den Lesungen auch immer irgendwie mich zu bewegen oder irgendwie irgendwas Dummes zu machen. Und das ist dann für den Algorithmus echt super. Und die sind auch nicht so lang und findet man eben unter diesem Hashtag Wochenendlesung. Und ich habe da wirklich immer ein Drittel äh, der Accounts, die das jetzt gucken, sind Accounts, die mir nicht folgen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das und ist gut. Und ich erreiche über ein Video dann irgendwie 1200 Leute oder so. Und das nehme ich auf in einer Minute, ich mache auch das nur ein oder zweimal, weil dann danach wird es irgendwie gestellt, also das musst du so spontan mhm. sein, ich stelle das Handy einfach so an meinen Computerbildschirm noch, mal, noch ohne Ständer, also ohne irgendwas, ich nehme das halt auf und dann lade ich das hoch und schreibe da eigentlich noch gar nicht viel dazu, sondern nur Wochenendlesungen, den Titel des so also tag das Produkt fertig und das dauert zehn ja. Minuten und das ist total erfolgreich und das ist auch ein Tipp von jemand aus meinem Umfeld, so Sachen passieren halt sehr häufig. Also ich habe mhm. ich ich, ich hab halt sehr schlaue Freunde und Freundinnen.
0: Das <lacht> vielleicht.
2: <geht. lacht> ja. Danke, und
1: danke ja, das an euch alle. Also Ein Shoutout. <lacht> und sag mal, ja. von, den, von dieser Art von mh, Projekten, Tests, Ideen, die du umgesetzt hast in den letzten zehn Jahren. Was würdest du sagen, war vielleicht auch dein biggest fail? Was hat denn überhaupt nicht funktioniert? Kannst du da was mit uns teilen?
2: Das ist so schwierig. Ich war neulich im, äh, auf Kampnagel in dieser, bei diesem, bei dieser unabhängigen alternativen Buchmesse. In Hamburg, ne? Ja. Mm, in Hamburg bei einem Workshop zum Thema Scheitern. Deshalb kann ich ja. über das Scheitern jetzt gar nicht mehr und Fail gar nicht mehr so richtig reden, weil wir haben so schlau darüber nachgedacht, drei Stunden, <lacht> dass nämlich Scheitern eigentlich Erfolg ist oder dass man mhm. auch raus muss aus der Leistungsgesellschaft und dass, wenn man scheitert, hat das oft nichts mit einem selber zu tun, sondern mit, den, mit der Struktur, dass man Strukturen ändern muss. Und deshalb kann ich das eigentlich jetzt gar nicht, also finde ich auch gar nicht interessant, die Frage, na, dann drehen also, wir's natürlich, um. ist, natürlich ist die Frage schon interessant. <lacht> also Nur die Frage ist halt so ein bisschen, ja, ja. ich kann wahrscheinlich viele Sachen nennen, die schlecht gelaufen sind. Aber mhm. meistens habe ich das dann gedreht. Also da konnte ich dann was daraus lernen.
0: Ein ja. großes
2: Problem war bei Dear Discrimination, beim Crowdfunding, ein Antirassismusbuch für Erwachsene, wo Weiße mhm. angesprochen werden sollen, ihren Rassismus zu entlernen. Da hatten wir ein Cover im Crowdfunding mit einer schwarz zu lesenden Person. Das war gezeichnet, das Cover. Und es war auch von ja. einer schwarzen, ganz tollen Zeichnerin, Hannah Mark. Draw me close auf Instagram. Könnt ihr folgen. Gezeichnet. Und sie hat uns auch vorher gewarnt, macht das nicht. Äh, vielleicht es ist es nicht so gut, weil bei euch arbeitet eigentlich niemand im Team, der schwarz ist oder die schwarz mhm. ist. Mhm. Und jetzt macht ihr quasi für ein antirassismusbuch Werbung mit einer schwarz zu lesenden Person. Also, also macht sozusagen so eine ähm, mhm. ja, nutzt quasi ein Klischee von Rassismus und um halt Werbung zu, oder euer Crowdfunding auch, und das Buch zu finanzieren, so und ja, und das äh, ging dann auch noch ein bisschen nach hinten los, dann kriegten wir, also besonders die Diskriminierung, also wir müssten mal reden, die Herausgeberin, ein großer äh, Antidiskriminierungs-Instagram-Kanal, mhm. kriegte dann auch äh, Kritik Nachrichten Und die sind sehr transparent. Alles, was sie an Kritik bekommen, wird auch beantwortet und wird ähm, im Team durchdacht und dann beantwortet. Sodass klar war, wir müssen das Cover ändern und wir müssen uns entschuldigen. Und auch ich muss mich entschuldigen, weil ich und die Gastverlegerin Laura Hoffmann, auch eine ganz tolle Person aus Leipzig, mhm. wir ähm, waren auch zuständig für dieses Silencing der schwarzen Illustratorin. Genau, das klingt jetzt alles so mega, äh, vielleicht für weiße, Ohren so voll übertrieben und oh, und das, ich habe dann auch solche Meldungen bekommen, wir haben uns dann öffentlich entschuldigt auch, also Mikrotext hat sich entschuldigt, Laura hat sich entschuldigt und die Discrimination hat sich entschuldigt und also wir haben um Entschuldigung gebeten. Ja. Und das haben viele auch aus dem weißen Kulturbetrieb, Literaturbetrieb nicht verstanden und haben dann gesagt, so ja, ihr macht euch jetzt total klein und jetzt doch einfach ändern können, wieso macht ihr da jetzt so einen Aufwasch? Genau, und ich habe dadurch aber gelernt, dass das eben wichtig ist. Und seitdem bin ich auch viel vorsichtiger. Ich kann mich auch ganz anders entschuldigen, wenn, ich weiß, mhm. mir passieren so Sachen bestimmt wieder leider, weil wir einfach alle ähm, in so einer, ja genau, Tupoka Oget hat, glaube ich, gestern bei der Republika gesagt, dass wir alle nicht aufhören können, sozusagen rassistisch zu sein, weil wir alle rassistisch erzogen sind. Und das ist leider so. Wir können halt aber dagegen kämpfen. Dass, dass wir auch daran arbeiten, dass wir es bemerken. Und das war für mich schon so ein sehr, sehr wichtiger Moment in der Verlagsgeschichte. Äh, mhm. Und seitdem sind auch ein paar Sachen passiert, die in eine ähnliche Richtung vielleicht gehen. Ich arbeite ja auch nicht nur mit weiß gelesenen Menschen zusammen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, schon einfach bewusster. Und wenn irgendwas schiefläuft, kann ich mich auch anders dazu Entschuldigen, genau, also mhm. klingt jetzt total kompliziert, war auch kompliziert und wir haben dann sogar auch Reparationen gezahlt und das also so an die schwarze Illustratoren, weil wir wirklich nicht auf ihren Rat gehört haben äh, und genau, das war schon ein äh, wichtiger Moment, der auch sichtbar war, aber was sozusagen im Hintergrund passiert ist, hat man auch nicht alles so dann mhm. mitbekommen, das Cover ist jetzt auch anders, man sieht jetzt die Herausgeberinnen die nicht schwarz sind, ähm, aber eben BIPOC.
1: Danke, dass du das teilst, auf jeden Fall. Das mhm. sind, glaube ich, äh, wichtige Learnings
2: für alle. Genau, und das passiert ja oft. Ich glaube, im verlegerischen Bereich arbeiten wir sehr eng mit Menschen zusammen und mit auch fragilen Identitäten teilweise. Jemand, mhm. der sich äußert oder die sich äußert, tut das aus irgendeinem Impuls heraus, um die Stimme hörbar zu machen, Ab arbeiten wir dann auch im Idealfall, also ich arbeite so. Und ich glaube, da kommt es öfter mal zu Reibungen oder zu Missverständnissen oder zu auch vielleicht Fehlurteilen und so weiter oder falschen Erwartungen. Mm. Das ist das Scheitern im Ver Verlegerischen. Ne? Also, ich, klar, man kann auch ökonomisch sehen: ja, ich habe das Buch nicht so gut verkauft, wie ich wollte. Okay, aber das wissen wir. Das ist klar. Wir wissen eigentlich nie was sich dann wirklich ja. sehr gut verkaufen könnte oder was sich nicht so gut verkauft. Ich liebe alle meine alle Titel lieber Microtext erscheinen. Ich wünsche den allen ganz viele Leserinnen und Leser. Also ich finde, das ist wenn das nicht sich so verkauft, wie ich dachte, dann ist das für mich kein Scheitern, weil das der Titel ist toll, ja. Das ist eher dieses ne im, im, dieses So, Das ist ja nicht gescheitert, weil es ein schlechter Text ist, sondern ja. es ist halt gescheitert, weil die Strukturen dafür vielleicht nicht da sind. Und vielleicht ist es auch so, dass der Titel dann in ein paar Jahren auf einmal mhm. wichtig wird. Das passiert auch übrigens beim Mikro-Text häufiger, dass die Titel dann auch noch eine lange Lebensdauer haben und viele Themen in ein paar Jahren dann auch noch mal hochkommen und dann, oh, dann habe ich zufälligerweise einen Titel dazu. Ist ja witzig. Also <lacht> mm. Nicola, was
1: Worauf dürfen wir uns denn in den nächsten fünf Jahren mit dir freuen und was glaubst du denn, sollten auch die Indies ähm, auf dem Schirm behalten und vielleicht auch den Mut haben, äh, bestimmte Dinge mal auszuprobieren?
2: Vielleicht fange ich hinten an. Also ich glaube, alle Indies brauchen halt einen eigenen Verlagsshop. Also wirklich mhm. so. Das ist mein, Haupt, mein Hauptrat an alle. Ist mühsam, aber wenn ihr irgendwie ein paar tausend Euro übrig habt, macht das, weil... Bedeutet auch Unabhängigkeit und auch eine Auseinandersetzung mit online, also digitalen Strukturen ist wichtig. Mhm. Ja, was von mir kommt, ähm, achso, und Indies sollen natürlich weiter so zusammenarbeiten, wie sie es jetzt schon tun. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig gute Netzwerke, unterstützte mhm. Netzwerke. Äh, ich hoffe, dass das bleibt und wir uns nicht, äh, wir sind uns, glaube ich, alle, nicht im Weg, sondern mhm. je sichtbarer wir werden, desto besser, weil wir machen einfach die interessantesten Titel gerade. ist so. Also das kann man yes. schon sagen. Die Indie-Branche ist, äh, finde ich, schon interessant. Ich habe gerade die Hotlist-Einreichungen gesehen auf der yeah, ich, yeah. Wahnsinn, ich will das alles lesen. Ich, ich, 196, ich hab, ne? Ich habe die, die Titel alle, äh, ich habe die meisten von denen noch nichts gehört und dachte nur so, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das sind so interessante Titel. Also, genau, weil also ich würde der Indie-Branche einfach raten. Weiter so, aber nicht das Netz verteufeln und einen Shop anlegen, dann ist man schon auf einem guten Weg. Und ich selber bin ja auch immer von mir überrascht, so ein bisschen, deshalb äh, kann ich ja so richtig sagen, <lacht> was kommt. Also, das ist dann halt fast schon banal. Also, ich wünsche mir, dass die Titel wahrgenommen werden und gelesen werden. Das ist für mich das Wichtigste und dass die Autoren Autorinnen ja, mit Mikrotext zufrieden sind, dass wir weiter gut zusammenarbeiten und ja, ich denke, ich werde viele Sachen, die ich in Corona angefangen habe, weitermachen, beispielsweise digitale Premieren, mache ich jetzt eigentlich standardisiert äh, immer so YouTube-Premieren, damit auch mhm. nicht nur die Berliner zuschauen können, dabei sein können und ich bin aber auch überlegen, ob ich einfach ein paar weniger Titel publiziere und mich dann, mhm. dass ich mehr Zeit habe für, also ich habe jetzt, glaube ich, im Moment immer so acht Titel pro Jahr und ich möchte das eventuell nächstes Jahr reduzieren, das ist gerade meine neueste Idee, also die mhm. kam ja heute. <lacht> dass ich, glaube ich, nur vier Titel machen will. Und dass ich Das habe ich ewig nicht gemacht. Und das wäre eine absolute Revolution für meine, meinen Arbeitsalltag, weil ich einfach nicht mehr durch die, alles hetzen müsste, sondern ich hätte wirklich mm. mehr Ruhe. Und ich glaube, das könnte gut sein.
0: Meinst du, das geht auf? Es ist ja dann immer so in der Projektarbeit, du machst dann halt mehr für diese vier Titel, oder? Das wäre ja doch dann auch die Strategie dahinter. Du müsstest genau. ja dann auch mehr verkaufen von den vier, doppelt so viel, damit sie es trägt. Und dann müsstest du wahrscheinlich mehr machen, was aber ja auch irgendwie fruchtbarer ist, wenn man sich konzentrieren kann. Das ist genau. wahrscheinlich deine Überlegung dahinter, ja. die du also ich, heute hattest auf dem Fahrrad.
2: Ja, genau. Also ich <lacht> denke mir, dass ich dann mehr für die einzelnen Titel, ich mache ja schon viel für die, aber dass ich sozusagen auch vielleicht noch auf, äh, dass ich Dinge umsetzen kann, die mir gerade zu arbeitsintensiv sind. Und dass ich auch, und ich habe natürlich jetzt auch, dann bin ich sozusagen im zwölften Verlagsjahr, jetzt ist das elfte ich habe einfach auch wahnsinnig viel zu tun mit der Backlist und mit überhaupt Verwaltung. Ja. Mhm. Und ich verkaufe ja ständig, also es ist ja nicht so, dass ich nur die neuen Titel verkaufe, sondern meine Backlist verkauft sich. Ich muss, ich, ich möchte auch gern für die Titel weiter was tun. Ich, ich denke, das könnte gut hinkommen, also dass man sich ein bisschen reduziert und weniger Neues raus Bringt und sich nochmal anschaut, was ist eigentlich da. Und ich weiß, okay. also nächstes Jahr äh, der Titel von Dinja Gutieta, der läuft ja stark weiter und ähm, ich habe das ganze Jahr jetzt damit zu tun, äh, das ist schön und das auch das nächste halbe Jahr, äh, Jahr 2024 wahrscheinlich noch, wegen verschiedener schöner Sachen, über die ich jetzt noch nicht so richtig ganz reden kann. Also ich habe da schon so viel zu tun, dass ich mir denke, naja, lieber mache ich dann wirklich gut die Arbeit für die neuen Titel und mache ein bisschen weniger. Das ja, wie du gesagt hast, Annika, also ich glaube, das ist dann, ja.
0: Wurden denn schon die Filmrechte angefragt für unser Deutschlandmärchen?
2: Ja, ja, angefragt wird ja immer viel. Also mhm. das ist, äh, bedeutet erstmal nichts. Wenn, die, Sie können mir gespannt bleiben. Ja, Ob, genau. Äh,
0: Nikola, zum Schluss fragen wir ja immer, wer oder was inspiriert dich und warum? Diese Frage geht heute auch an dich.
2: Wer oder was inspiriert mich und wenn ja, warum? Ja, ich, vielleicht sage ich das einfach meine Freunde und meine Freundinnen. Also das ist wirklich, glaube ich, die beste Quelle für Wissen. Das ist so ein Wissen, was ich mir nicht selber arbeiten kann, was zufällig ist und was auf so Freundschaft und Liebe und Vertrauen beruht. Und auch von Menschen kommt, die wissen, was ich mag. Also das ist so quasi nie verlorenes, verlorener Austausch, so also wertvoll und ja, vielleicht ist das auch gut für unsere Zeit, so dieses ja, was Positives <lacht> einfach, also nicht die großen Gesten und die großen Helden, die irgendwie dieses Großmachtmäßige auf der Bühne ja, wir haben ja gerade hier schöne Skandale mit dieser Wahnsinns-Selbstüberhöhung eines äh, deutschen Metal-Musikers, Musikers ich will auch gar nicht darüber reden, mhm. ich bin echt angewidert, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, ja und deshalb glaube ich brauchen diese Freundschaften, Vertrauen und und dann ja, also man kann mich auch immer ansprechen also und ich bin auch ja mit vielen in der Buchbranche so freundschaftlich verbunden und das ist auch total schön, also wir kommen ja auch oft zusammen auf gute Ideen und setzen die dann um das ist durchaus der Fall, also jetzt mit Christiane Frohmann vom, vom Frohmann Verlag oder Janine Sack von Eklektik und Sarah Käsmeier vom Maro Verlag und mit den Verbrechern und ich bin mit so vielen, ähm, auch mit äh, ähm, Kolleginnen aus großen Verlagen in einem guten Austausch und das inspiriert mich schon sehr, dass da, mhm. ja, wir wollen ja eigentlich, dass die Leute lesen und sich mit Texten beschäftigen und anders auf die Welt schauen, da haben wir alle ein gleiches Ziel und dass wir irgendwie gut zusammenleben Liebe Nikola, wir danken
0: dir für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Haben ein danke. Auge drauf ähm, <lacht> und wünschen dir alles Gute aus Leipzig. Ja. Liebe Freundschaft,
1: Lesen. Ich glaube, das ist das äh, perfekte Schlusswort. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich komme ganz bald mal nach Berlin. Und genau, dann wir passen. uns. Genau, das ist schön.
2: Macht das unbedingt. Und ich danke euch auch für eure Fragen und auch dass ihr äh, Mikrotext so oft erwähnt habt in euren anderen Podcasts. Jetzt muss ich die natürlich alle anhören. <lacht> <Yes>. <lacht> äh,
1: fairerweise kam das wirklich vor allem von unseren Gästen, die okay. ganz oft gesagt haben, auch bei Inspiration, was inspiriert mich gerade, welches Buch ähm, neulich mit Sebastian Bolter, mit dem Katapultverleger, der unser Deutschland-Märchen einfach ganz großartig fand. Ja, und ja, Karin Schmidt-Friedrichs
2: auch. Also hörst dir an. Mache ich, ja. mache ich. Also danke <lacht> euch und schöne Grüße aus Berlin nach Leipzig. <lacht> tschüss. Danke, tschüss.
1: Inspiration. Ich möchte heute zum Thema Inspiration eine kleine Geschichte von mir aus den letzten Tagen teilen. Neulich traf ich mich nämlich mit einer befreundeten Verlegerin in einem Café. Es war Dienstagmorgen, 9 Uhr. Wir wollten entspannt brunchen, uns darüber austauschen, was bei jeder von uns gerade läuft und schauen, was sich vielleicht daraus ergeben könnte. Ganz ohne Agenda. 9 Uhr morgens. Eine Zeit, in der ich mich in meinem Angestelltenleben schon längst über die ersten To-dos hergemacht, vielleicht den ersten Kaffee in der Büroküche zubereitet hatte oder tief im ersten Meeting versunken war. Aber jetzt als Selbstständige mit eigenem Verlag kann ich mich schließlich verabreden, wo und wann ich will. Ich kann meine Zeit total frei einteilen, in Anführungsstrichen. Neben dem entspannten Frühstück schnackten wir über ihre baldige neue Rolle und neue Verantwortungen, über ihre aktuellen Titel im Verlag und wie es mit den Verkäufen läuft, die Arbeit mit Autorinnen und auch über den Ausblick auf die nächsten fünf Jahre. Und da habe ich gemerkt, da steckt so viel drin, was ich spannend finde und was mich inspiriert. Vielleicht gründen wir bald zusammen ein gemeinsames Studio, vielleicht kann sie mich mit einer ihrer Autorinnen vernetzen, vielleicht machen wir mal wieder ein Event zusammen. Vielleicht helfen wir uns sogar gegenseitig bei unseren politischen Ambitionen in Zukunft, also wer weiß. Und ehrlich gesagt, nach den gemeinsamen 90 Minuten war ich so gut aufgeladen und mit neuen Ideen und guter Energie aufgepumpt, dass ich mich fast wunderte, dass wir nicht mal eine Agenda hatten. Einfach ein Coffee-Date ohne Agenda. Das klingt total banal, aber ich möchte betonen, dass die Ergebnisse aus solchen Treffen manchmal wirklich intensiver und wertvoller für mich sind, als die mit einem straffen Zeitplan. Es gibt dazu sogar einen Fachbegriff, nämlich Lean-Coffee-Methode. Das sind, wenn man im Unternehmen ist, äh, eben Meetings mit freiwilliger Teilnahme und ohne Agenda. Das Ganze stammt aus dem Agile-Management-Kontext und kann für kreative Meetings im Unternehmen genutzt werden. Soweit will ich hier aber gar nicht gehen. Ich möchte heute einfach als Inspiration dazu anregen, sich mal wieder mit Menschen zu treffen, mit denen man einen tollen Vibe spürt und einfach darauf zu vertrauen, dass sich daraus etwas Spannendes ergeben könnte. Ganz entspannt und mal nicht so eng getaktet, timeboxed und im Stress. Ich denke, da kann richtig viel Gutes entstehen.
0: Anne, als wir neulich Maria Pivowarski gehört haben, die ja über ihre Arbeit äh, von Lesekreisen gesprochen hat, da war ihr ja der Punkt schon wichtig, dass sie gesagt hat, in den Lesekreisen wird nur über die Bücher gesprochen und es darf nicht privater Kram bekakelt werden. Das ist die <lacht> Regel. Ja. Gilt das auch für deine Idee des offenen, Agenda offenen Coffee-Dates? Mm.
1: Naja, ich sag mal so, es sind jetzt keine Themen verboten. Und ähm, das, was Maria meinte, war ja auch, wenn ihr euch mit Freunden trefft, um über Bücher zu sprechen. Da hat man natürlich ganz viele private Themen. Aber ich bezog das jetzt vor allem auf meine Arbeit im Verlag. Wenn ich mich mit Leuten treffe, die beruflich was machen, was mich total interessiert, da reden wir auch mal über den Urlaub, aber wir landen automatisch wieder bei den Themen rund ums Büchermachen oder um Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, deshalb, meine Erfahrung ist, ich lasse es einfach fließen.
0: Trend oder bleibt es? Mir fällt seit einiger Zeit ein Trend auf, den ich hier kurz zur Sprache bringen möchte. Wenn über Lesegewohnheiten geschrieben wird oder Leseempfehlungen gegeben werden, dann höre ich immer häufiger die Formulierung xyz konsumiert folgende Bücher oder eine bestimmte Lektüre wird konsumiert. Besonders im Marketing auf Instagram fällt es mir persönlich auf. Wenn große Verlage oder Buchhandlungen fragen, welche Bücher konsumierst du zur Ferienzeit am liebsten, schreib uns deine Favoriten in die Kommentare. Bücher konsumieren? Der Konsum setzt eine Ware voraus, die vom Menschen verbraucht wird. Konsumieren tun wir, wenn wir etwas käuflich erwerben, es aufbrauchen und wieder ausscheiden. Auch wenn Bücher zu einem bestimmten Zeitpunkt warenförmig sind und gekauft werden, läuft alles Weitere, was dann mit ihnen passiert, konträr zum Konsum. Wenn wir Bücher lesen, tun wir das genaue Gegenteil von konsumieren. Wir erzeugen Welten in unseren Köpfen. Bücher vergrößern den Geist, sie potenzieren Wissen, sie erschaffen Leserinnen und Leser. Bücher verbrauchen sich gerade nicht. Wir können sie tausendfach lesen, verleihen, verschenken, weiter verschenken, zurückschenken. Wir können sie unseren Geschwistern, Kindern, Enkeln über Generationen vorlesen, sie in Lesezirkel geben, in Bücherregale stellen und Jahre später wieder herausnehmen. Sie werden lesbar, frisch, unverbraucht sein, wenn auch mit abgestoßenem Schutzumschlag. Wenn vom Konsumieren der Bücher gesprochen wird, soll das vielleicht irgendwie signalisieren, dass die jeweils empfohlenen Bücher schnell wegzulesen, spannend, unterhaltsam, leicht zu verdauen sind. Okay, aber diese Formulierung verdeckt das, was das Buch von allen anderen Waren da draußen unterscheidet und was es einzigartig macht. Ein Buch wird nie weniger, ein Buch wird immer mehr. In diesem Sinne ist die Formulierung Bücher konsumieren hoffentlich ein Trend, der bald wieder verschwindet.
1: Wunderbar, Annika. Also wenn ich gleich was dazu sagen darf. Ähm, ich finde es so interessant, ähm, dass du den Impuls gibst, weil ich komme ja tatsächlich aus diesem Marketing-Sprech und äh, für mich ist es eine ganz normale Formulierung zu sagen, ich konsumiere ein Buch. Aber ich finde es das gut, dass du da nochmal so eine Sensibilität drauf legst und sagst, nee, das ist eben nicht ein x Y-beliebiges äh, Produkt, was wir danach wieder, wie du so schön sagst, ausscheiden, sondern es hat viel mehr, es hat so einen bleibenden Wert und dass wir da nochmal drauf achten, ne, die Sprache eben auch so einzusetzen, dass wir diesen Wert abbilden, das finde ich sehr wertvoll, das nehme ich für mich heute nochmal mit.
0: Und das war unsere fünfte Folge. Wie jedes Mal hoffen wir, dass sie euch gefallen hat. Wir freuen uns und sagen Danke, wenn ihr uns eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform dalasst. In der nächsten Folge sprechen wir mit einem Unternehmen, das den deutschen Buchmarkt zunächst erstaunt, auf den Kopf gestellt und dann begeistert hat. Ihr könnt gespannt sein. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft,
1: der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.